0: Siden dette er en historisk podkast, så går det an å nevne alt. Altså, Alle mennesker, oppi,
1: kunst, mennesker har møtt kunst, men det har blitt et problem. Velkommen til Vestfoldmuseenes podkast, Tidsfordriv. Hei dere, nå sitter jeg her med Bendik. Bendik, farmen Bakkevik. Velkommen til oss. Takk for det. Du, du er vår kulinariske ekspert, rett og slett. Og i Vestfoldmuseene så samler vi, så blant mange andre ting, på oppskrifter som vi av og til utgir i bladet arkivert. Du har sett på noen av disse, har du ikke det? Det ja, har ja. Tidligere så har vi snakket med noen som kan en del om mat og mattradisjoner, og det er klart at oppskrifter det er kulturhistorie. Bendik, har du noe kjennskap til sånne gamle oppskrifter fra krigens dager? Altså sånn som for eksempel krisekaker. Har du prøvd det? Ja,
0: jeg har prøvd litt nå i det siste for se på den vanlige oppskriften som traditionellt var med potet. Så, potet. Potet? Potet i kaker? Potet i kaker, ja. Fortell om det. det er jo, altså under krigen så var det jo rasjoneringer på mat, mm. så da fikk man sås mye av de enkelte matvarene. Ja. Potet var en et produkt som var mye tilgjengelig, en råvare. Så da var det naturlig at man måtte bruke den på mange ulike måter for å se om man kunne selvfølgelig bare ha noe i de forskjellige tingene.
1: For å spe på rett og slett da, eller?
0: For å spe på, ja. ja akkurat. Gjøre det mer fyldig. Ja, Og så poteten i seg selv kunne bli litt kjedelig i lengden hvis man spiste samme hver dag. Hvis en kake og bruker på en annen måte så kunne det kanskje bli litt spennende, og det var det man hadde, så brukte man
1: det. Men fortell, altså en, kake, en en potetkake har vi jo for hørt om, men det er vel ikke det du snakker om?
0: Nei, dette er, dette er jo en kake som en eh, kaffekake på en måte, ved siden av, som du ska kose deg med.
1: Nei, top. Da må det litt mer til enn bare potet.
0: Ja, så det er jo altså det er mel og sukker og smør og hjortetaksalt.
1: Hjortetaksalt, faktisk? Ja. Og, og det bruker du, hvorfor har man det?
0: Traditionellt sett så har det blitt brukt ganske mye eh uh, som var vanlig hushållningen tidigare men mm -hmm. snåtacks så er det mindre brukt. Det är väl en äldre generation kanske som fortsatt har den i, i uh, kryddeskåpet.
1: Ja, nettopp. Så det er, det er en tilsetning. Det er, det er for å hjelpe til med heving eller et eller smaks, uh, ja. ingrediens. smaksingrediens. Men det er ikke en hovedingrediens, da forstår jeg. Nej det er det ikke. Nei. Men når du nå Noda, hva gjorde du?
0: Nå prøvde jeg å bytte ut poteten eh, med litt mer moderne ting som kunne tilføre en sødme i kakene. Litt mer sødme ned poteten i seg selv gjør. Så jeg prøvde med søtpotet.
1: Søtpotet?
0: Og gullerod. Uh, som en vrir på den tradisjonelle gullotkaken.
1: Du, da blir det jo nesten en den Denne blir jo helt gul.
0: Ja, men, men uh, farge på kaker og mat, det gjør jo at uh, altså, øynene tiltrekker seg ting som ser litt fint ut, og mm -hmm. du spiser jo gjerne med øynene først. Akkurat. Uh, I tillegg så prøvde jeg med sillerirot, for del naturlig sødme i seg. Uh, den ble kanskje litt på det, hva skal man si, uh, ikke helt dessert-følelsen, mens man kan bruke det til andre ting.
1: Det er så spennende. Så fra da, så lagde de en kake med med de ingrediensene de hadde tilgang på, som var begränsa som du sier, i, i krisetider, naturlig nok. Og så har du tatt den og gjort den vi si, litt moderne, da, rett og slett. Og så bytter du. Noe kan være til kaffe, og den med selerirot. Når skulle vi bruke den, tänkte du?
0: Altså, hvis man lager en kjeksutgave av den med selerirot, så kan man bruke den som en, eh, altså en, en kjeks som du har noe annet godt opp på. Men det vil jo bli, for eksempel hvis du skal bruke norsk tradis tradisjonsmat For eksempel lam, som er gjerne høstmat eller påskemat Og langtidssteke eller lam, Så drar du det fra hverandre, litt sånn som pulled pork Og lager små utgaver av det som du har opp på denne kjeksen, kjeksen. Så er det litt i råd til kjeksen Skal du for eksempel ha noe syltet av noe rødløk Hadde vært veldig godt oppå der Da har du en liten snacks
1: Gud, dette gjør det jo kjempegodt ut, og da beveger vi oss ganske langt fra det jeg tenker er litt sånn minimalistisk mat da, altså krisemat, så klarer du allikevel med ganske enkle ingredienser och dra det over til noe lekkert for øye, som smaker skjøtt uten særlig sukker.
0: Ja, absolutt. Altså, men det är jo også sylting av ting, du kan jo holde veldig lenge og få brukt opp mye løk eller rødløk eller andre ting. Uh, langtidsgrillet uh, lam er jo mat som du kan bruke på mange ulike måter, og du får brukt uh, hele stykket. Også cellerirot så altså, er det mange ting som man kan uh, ta vare på å bruke uh, på ulike måter, både til snacks og til middag og
1: dette er kjempegøy, for jeg tenker jo da tradisjonell norsk mat. Så når vi da først begynte med, så er det da krisekaken, som jeg da umiddelbart tenker, når jeg tenker kake, så tänker jeg som sagt noe søtt mot til kaffen. Og så kan vi da redusere sukkeret, og så sette inn søtpotett. Er det det du sier, så vil du likevel ha denne fornemmelsen at dette er godt til kaffen. Ja. Og så kan du igjen da fjerne, vad skal jeg si, det, og så kan du lage en kjeks, som ikke da, er en søt kjeks, som sånn som jeg tänker på traditionellt, men du drar det over i en middagsopplevelse eller en saltopplevelse. Ja, nettopp. Og så bringer du også da en tradisjonskjøttet vårt, altså uh, uh, lammet. Kan du også bruke dette til gris, som er tradisjonsmat i Norge?
0: Ja, absolutt. Alt som er mørkt, eh, og du kan gjerne dra fra hverandre, eller ja. bare mm. bruke en skje i stedet for en kniv for å komme igjennom, mm. kan være veldig godt å ha på en en kjeks som, som dette, i dette tilfellet.
1: Men dette, er dette her med denne langkokte maten, som du sier, dette møre kjøttet som du kan dra fra hverandre, er det en litt ny måte å lage mat på i Norge, eller har vi gjort dette lenge?
0: Vi har jo gjort en stund sånn med tanke på forrige kål, mm -hmm. eh, som er også et veldig mørt, eh, mør, mør middagsrett. Mm -hmm. Uh, og så er det jo mye med den tanken at man kan uh, sette på en ting sette på en gryte, så kan man la den stå og puttre mens man går seg en skitur eller uh, <laughs> eller leker med barna eller, mm. uh, eller gjør hva som helst og så kommer de inn fire til seks timer senere og så er det helt fantastisk
1: Helt fantastisk, og det blir det jo, men da har du altså rett og slett en tradisjonshovedrett, og så kan du lage en dessert-type efter på av det du har forsøkt nå. Men fortell meg en gang til, du lagde altså en kake hvor du satte til søtepotet i stedet for potet, men du hade alle de andre ingrediensene med, hadde du det?
0: Jeg hadde ikke gjort taksalt i dette her. Nei. Litt utifra, som en nevnte tidligere, mm -hmm. at det har ikke i ingrediensskuffen hjemme. Nei. Jeg har kuttet ut sukkeret, fordi det er en mye naturlig sødme i søtepoteten. Okay. Hvis man skulle være usikker på det, så har jeg en treåring som, som synes at dette var så godt at hun kunne det som snacks, både til, på kvelden og til frukost Og jeg da kunne gi det med...
1: God, God samvittighet, rett og slett. Ja, rett og slett. Ja, ja, så selv om vi da sant, tenker kake er vi koser oss med og som er litt sånn ekstra i en nøysom eller en litt sånn skal vi si, måte å Dieta, Så kanskje så tenker man at detta her kan man ha, tenker du?
0: Absolut Jeg synes det var kjempegøy å prøve og vill gjøre det igjen.
1: Og det jo, altså, når du tester ut på barn, så får du jo et ærlig svar. Er det godt eller er det ikke godt?
0: Definitivt. Det var, hun smakte også på den med sillerirot. ja. Jeg var ikke så fan av den,
1: Nei.
0: men når jeg forklarte tanken med vad man kunne putte opp på, så det hjalp ikke så veldig mye. Men alle andre som var da litt eldre, synes jo det var en veldig god idé.
1: Men har dette noe med forventning å gjøre, tror du? Jeg mener i øyeblikk vi sier kake, så har i hvert fall jeg da som sagt en referanse på noe søtelig. Men hvis du da sier kjeks, og så serverer du noe som er mer salt, kanskje forventningen hadde noe med det å gjøre?
0: Ja, det tror absolut. absolutt. Men vi jeg for eksempel hadde laget det med brokkoli, mm -hmm. som også ville vært en saltkjeks på mange måter, men ikke hadde presentert som en brokkolikjeks, men en grønn kjeks ja, til et barn, ja, ja. så tror jeg fort at barna kunne spise det, bare ja, fordi fargen i seg selv er gøy.
1: Ja, så der er du jo nettopp inne på det på hvordan kommuniserer vi, hva er forventningen om vad vi ska få. Og det er jo kjempespennende hvordan du da kan ta tradisjonelle oppskrifter fra arkivene våre, og bare med små forandringer, med resurser eller tilgangene som vi har her i Norge. Men søtpotet, vi har jo ikke hatt det så lenge.
0: Nei, vi har ikke det. det er, søtpotet har jo kommet en del inn gjennom amerikansk mat, særlig kalkun og skiving. Uh, og i nyere tid uh, enda mer med ved siden av søtpotetpomfri, ved siden av hamburger.
1: Er det en sunnere enn den vanlige potethamburgen, eller er det bare, eller potetpomfritten? Uh, det, det er nok ikke det. Nei, det er bare uh, det vi tror, fordi det er søtpotet. Ja, og altså,
0: ger det en sødmefølelse som uh, som er god, og det er et mm. godt alternativ.
1: Ja, så du, du sier at det er, det er ikke noe sunnere, det er bare en, kanskje en enda rikere smaksopplevelse?
0: Ja, absolutt.
1: Ja, ja. Så søtpotet er kommet til for å bli sannsynligvis i det norske kostholdet. Dyrker vi, dyrker vi det i Norge?
0: Jeg tror vi dyrker det, eller ja, vi dyrker det mm. noen steder. Mm. Det er fortsatt en mye mindre produksjon av det enn en poteten som mm. dyrkes overalt. Mm. Men det er et stort marked for søtpoteten i Norge, så det er absolutt noen som dyrker, og det er sikkert flere og flere som kommer til å gjøre det.
1: Ja, det høres jo ut som det er et marked for det, hvis det kan gi denne sødmen vi er på jakt etter og, og ønsker oss, uten at det er sukker eller raffinert sukker. Men kunne vi brukt honning i stedet?
0: Ja, absolutt. Da hadde vi fått altså, mer i den sukkerdelen. Ja, virkelig. Eh, men gått, eh, hvis du hadde hatt, fortsatt kjørt med potet, mm. eh, og brukt honning i stedet for sukker, mm. så hadde vi fått mer klar sødme frem. Men med vanlig potet så ville det vært noe tørrere følelse, så det måtte ha mer, sødme, eller mer fuktighet for at kaken skulle blitt bløt nok.
1: Ja, ikke sant? For det vil vi at den skal være. Vi liker jo ikke tørre kaker hvis vi liksom en god kakesmak. Så, så søtpoteten har mer fukt i sig også. Det er ja. en fantastisk ingrediens høres ut som.
0: Den er väldigt fin, absolutt. Ja.
1: Og du kan bruke den da både til søte opplevelser og som en tilskudd til vanlige salte middagsretter. Ja. Akkurat, her er det mye å lære altså. tidsfordriv nå har vi snakket mye om kakebendik og det er kanske fordi jeg er så glad i kaker men du har også vært inne på dette med krisekjeks og ingredienser du snakket om brokkoli og du snakket om sellerirot tror jeg kan du putte vad som helst i den kjeksen, eller?
0: Ja, stort sett så kan du det. Det handler jo veldig mye om hva du har i kjøleskapet, og selvfølgelig vad du, du skal servere det til, utenfor farger. For man kan jo, hvis man skal servere det til et barn, så er det jo greit å fokusere på farger, fremfor kanske den grønnsak som de ikke nødvendigvis er så fan av navnet på. Men hvis den har en fin farge, så kanske barnen ønsker å spise den lettere. Men så er det jo dem med å bruke alt du har, alle ingrediensene bruk de helt ut. Om du har en brokkoli, så, så bruker du en del av brokkoli i kjeksen. Men så har du avskjæret av brokkoli, og hva skal du bruke det til? Så det er viktig å tenke på at man ska utnytte alt, og kunne koke kraft på resttiden. Eller, altså.
1: Men du forteller meg, når du da sier brokkoli, så tänker tenker jeg på den fine grønne blomsten. Mener du da at du bruker hele stammen og bladen og alt, eller?
0: Ja, jeg tenker jo ofte at man på en brokkolis kan nedre del være litt motstandsdyktig. Mm. Så man må skjære av skallet på en måte, eller det ytterste laget mm. og, og bunnen. Mm -hmm. Men så bruker man, bruker man stilken også, mens man tar vare på det andre og samler opp sammen andre grønnsaker som man har igjen. Kanske ting som begynner å bli dårlige, eller om du har noe løkskall, eller avskrell på poteter, eller hva som helst. Og så putter man i en gryte og putter litt vann oppi og koker kraft på det. Det
1: hørtes jo veldig fint ut dette her, det er en ganske fin ting å bli minnet på. For jeg tror mange med mig har glemt litt, ikke sant? vi er litt raske på å legge i den der grønne avfallsposen uh, og få det et Men du, jeg tänker jo på en grønnsak som for eksempel røbbete. Hvordan bruker du det da i dette her?
0: Røbbete er jo en fantastisk farge. ja. Eh, så der kan du jo lage en kjeks som rosa. Ja,
1: ikke sant? Det må jo passe små jenter på tre år.
0: Det passer små jenter på tre år veldig godt. Mm. Eh, en, av de, en av to ynglingsfarger. Så rødbøttet kunne passe det veldig godt uh, innen her. Den har en naturlig sødme til dels, eh, som man kunne brukt kanske med tilsetning av noe sødme for at det skulle være en dessertkjeks. Mm -hmm. Mens hvis du bruker den som en kjeks som du kanske skal ha et pålegge på eh, til kveldsmat eller frokost, så hadde man ikke telt seg det, trengte noe mer sødme.
1: Nei, nettopp. Men du, hele rødbeten, det, jeg opplever at den har ganske tykt skal, det kan du ikke bruke?
0: Nei, du, altså hvis du skal bruke skal på rødbeten, må du i hvert fall passe på at du uh, får vasket i jorden, som ofte sitter godt i. Mm. Uh, men uh, hvis man uh, får vasket det vekk, så kan man godt bruke skalet i en uh, kraft. Det er at man kommer til å få en ganske uh, fin farge på den kraften. Så da er det jo litt med vad du ønsker å bruke den til, om det er i en suppe eller en, altså i bortsk, for eksempel. Ja, sånn den russisk, russiske, ja. ja sant? Mm, mm, mm. Så, så det er jo mye med smak Det er jo også mye med fargen og hvordan det ser ut visuelt. Så hvis en kraft som er svagt rosa, så kanskje du vil ha et element oppi som har litt kontraster til det. Så allt handler jo om eh, smak og syn eller synna en viktig ting i hvert fall i matverdenen.
1: Ja, det har du jo nevnt før at det er noe å appellere til sansene, at du har en total opplevelse, ikke sant? At det er noe positivt ved dette. Og mat samler jo mennesker, så det er jo altså, er en viktig viktig ting i livet. Men hvordan ble du så interessert i mat?
0: Det begynte egentlig ganske tidlig. Da jeg var liten så hadde jeg lyst til å bli baker, så jeg kledde meg ut som baker når vi hadde et karneval. Men så fulgte jeg den Altså, den normen i familien min var ikke nødvendigvis for den utdanningen som var innenfor, innenfor enkelte fag, altså i den praktiske faget da. Så jeg prøvde jo å studere, jeg gikk almenfaglig først, og så studerte jeg litt politikk, som var litt sånn familiær tankegang. Mens jeg studerte, så jobbet jeg som servitør på en restaurant i Kristiansand, hvor jeg syntes det var veldig inspirerende å se på kokkene jobbet. Akkurat. Så etter et årsstudium så spurte jeg der om jeg kunne bli lærling, eh, voksenlærling da, som det var da var. Så fikk jeg være der. Så ble jeg kokkelærling i to et halvt år. Det er litt mer tid når man er, når man ikke har skolegangen fra, kokke, fra kokkelinja.
1: Det er jo en litt overgang da, vil jeg si. vad sa de gamle der hjemme da? Jeg mener de trodde de skulle få en statsviter, og så fikk de en kokk.
0: Min far, Trond Bakvik, han var veldig fornøyd med at jeg fant ut noe jeg hadde lyst til å gjøre.
1: Så positivt og fint?
0: Veldig positivt. Så det var jo det at jeg hadde studert litt halvveis politikk i år, og hadde prøvd meg på religion i et år, Mest for å få kunnskapen om ting. Mens det var noe jeg brant for. Så jeg gikk som lærling og var det i et halvt år, og tok fagbrevet og har jobbet mat og drikke i uh, og utlivs, eller restaurant- og utlivsbransjen.
1: Og nå er du i museet, faktisk. i museet. Det er jo noe med at alt henger sammen med alt som folk sier, ikke sant? Og da har vi altså politikk, vi har religion, og vi samles runt et bord, og vi bærer tradisjoner videre. Det er kanskje ikke så langt under likevel. Tusen takk for at du kom til oss, Bendik, og vi gleder oss til fortsettelsen, hvor du skal lære om nye, gamle, recept. Tack ska du ha vendig.
0: Tack för att eh, du kunde vara
1: Om det du har hört nå gör att du har lust att prova att laga krissekaka så är opskriften. 250 gram vetemjöl och då utan krisst 200 gram knuste poteter, 60 gram smör, 4 gram socker eller farin som de sa gamla dagar. 3 spisskär mjölk. Og da kan du helt sikkert velge hvilken type du vil selv. Og så til slutt, fire t-skjortetakksalt. Du finner det i de gule plastboksene i butikken. Dette kan du steke på 150 grader i cirka 10 minutter. God fornøyelse! Twitsfordriv er en podcast fra Vestfoldmuseet og laget av produsent Susanne Melleby- tekniker Jon Anders Öyrubjerva och mig Ellen Asklin. Önskar du att kontakta oss? Send en e-post till kommunikation@vestfoldmuseene.no.